0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu dem neuen Agrarpodcast. Heute mal wieder, nach längerer Zeit Pause mit einem Live-Interview. Ich darf dazu begrüßen heute Herrn Peter Lenzen. Hola. Hola. Und äh, zum Einstieg, Peter ist ein alter Freund und auch Kollege von mir, deswegen nutzen wir uns hier. Und Peter kann auf, äh, ja, ich sag mal, gut 40 Jahre mittlerweile aktiven Agrarhandel zurückblicken und äh, deshalb heute mal ein Interview aus dem, aus dem historischen Blick hier von jemand, der das schon ein paar Jahrzehnte macht. Viel Spaß dabei. Ja, da sitze ich jetzt also wieder mal mit, mit meinem alten Kollegen und Freund Peter, Peter Lenzen, der mit mir zusammen in der Lehre war. Wir haben ja beide eine Lehre im Landhandel gemacht, auf verschiedenen Filialen, aber beim gleichen Betrieb. Peter, das ist jetzt 40 Jahre her.
1: Knapp, Jahr, knapp, knapp 40 Jahre Knapp
0: 40 Jahre Ich glaube, wir waren im selben Jahrgang. Ne? Oder? Du warst ein Jahr vor mir. Ich war, ich war noch vor du dir. Du warst ein Jahr vor mir. Jahr. Okay, das habe ich jetzt komplett verdrängt. Ich dachte, wir wären immer so irgendwo gleich gelaufen. Aber mhm. egal. Ja, Grund, warum wir uns heute hier treffen. Ich meine, ich selber habe ja nur auch so meine... Sieben, acht Jahre Landhandel gemacht damals in der Zeit, aber seit dem Anfang der 90er bin ich ja aus dem direkten Agrarhandelsgeschäft raus. Du selber bist drin geblieben mhm. und im Prinzip auch die ganze Zeit über bei derselben Firma bist. Ja. Du bist also von der Lehre bis heute Prokurist, ne? mittlerweile in der Geschäftsleitung ja. im Betrieb.
1: Ja, wie kam es dazu? Wie hat das gegangen, dass du so lange bei einem... Ich hätte das nicht gekonnt. Nein, wie kam es dazu? Wir haben in der Familie immer bäuerlichen Hintergrund besessen. Opa und Oropa hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb. Daraus resultierte irgendwann mal ein Kohlenbetriebsbedarf, Agrarhandel in der Form, was in den 30, 40, 50er Jahren Agrarhandel hieß. Ja. Dann hat mein Vater den Betrieb dann als Agrarhandel übernommen und im Zuge von Strukturänderungen dann erwogen vom klassischen Agrarhandel hin zum Gartencenter rüberzuschwenken mhm. das hat heute mein Bruder führt dieses weiter das existiert heute auch noch aber für mich war dann Gartencenter nicht das was ich wollte ich hatte mich immer mehr für die in Anführungszeichen groberen Sachen interessiert und dann fand ich die Lehrstelle bei der Firma wollten, die bei uns von uns nicht weit weg war und fand dann da an sich meine, meine Arbeit oder, oder, oder mein Umfeld, was mir bis heute viel Spaß macht und wo ich mich wiedersehe in meiner Tätigkeit.
0: Ja, jetzt ist heute, äh, dazu vielleicht für die Zuhörer, die jetzt aus ganz Deutschland da, dabei sind, äh, ist hier am Niederrhein bzw. im Rheinland der Köln-Aachener Bucht damals einer der ja, oder der größte Landhandelsbetrieb gewesen.
1: Privater Landhandelsbetrieb. Private
0: Landhandelsbetrieb. Inzwischen, glaube ich, Tochter der ABZ. Mm. Also richtig, gehört zur, Total, zur Kölner Raiffeisen warenzentrale <lacht> Und wir haben halt beide in diesem Betrieb so die Grundzüge von Vertrieb an Landwirte erfahren ja. dürfen. Auf verschiedenen Filialen, aber vom System her war das gleich, war viel mit Kartoffeln. Zu der Zeit wollten es ja einer der großen Player am Kartoffelmarkt. Mhm. Und dann, sehen wir hier in der Ackerbauregion sind, Köln-Aachener Bucht ist sehr viel schwach, eine sehr viel schwache Region. Äh, spielt das hier, also Futtermittel zum Beispiel hier in der Region praktisch keine Rolle oder nur eine untergeordnete Rolle.
1: Zumindest war das zu meiner Zeit so. Ja, früher, wo die Betriebe noch, Familienbetriebe mehr waren, waren die Betriebe gemischter aufgestellt. Ja. Er war schon der Betrieb mit ein paar Kühen oder Schweinehaltung. Äh, durch die Vergrößerung der Betriebe und die Anteile, ja, professioneller Landwirtschaft war das früher vielleicht in den damaligen Verhältnissen ja auch, aber äh, man hat sich für Speziali Spezialisierung, äh, hat man sich durchgerungen und hat dann das schwächste Glied letztendlich dann aus dem Betrieb rausgex, mhm. das arbeitsintensivste Glied, das war hier im Rheinland die Viehhaltung, ja. weil die Äcker eben ertragreich sind, die Grenznahen nach Belgien, Frankreich, nach Holland, der Absatz für Lebensmittel hier sehr interessant ist, die Böden eben sehr gute Lebensmittel produzieren können oder produzieren lassen. Ja. So sind die, ist das Vieh nach und nach von den Betrieben gegangen. Heute wird sicherlich noch hier und da ein kuhstall sein, in der selfland Richtung Sittard, Holland drüber. Da sind noch einige mehr. Aber grundsätzlich ist hier in der Brit, Köln-Aachener Bucht, das Vieh nicht mehr vorne. Ja, das ist eindeutig stärker. Ja,
0: und dazu kommt natürlich auch, wie du richtig sagst, die Entwicklung von den damaligen etwas kleineren Mischbetrieben, die eben ein sehr breites äh, Produktionsspektrum hatten, auch alle irgendwo noch ein paar Stück Vieh auf dem Betrieb hatten. Äh, zu meiner Zeit, als ich anführe, also zu unserer Zeit, als wir die Lehre begannen, da hatten wir in Deutschland rund 800.000 äh, landwirtschaftliche Betriebe noch. Das war ja hier auch nicht anders, ja. hier im Rheinland heute sind es noch ungefähr ein Drittel, also 250.000, 260.000 existieren jetzt mhm. noch. Das bedeutet aber auch, dass die Betriebe, die damals existierten, zum Teil aufgegeben wurden, die wurden übernommen von anderen. Die andere Betriebe sind gewachsen, haben sich spezialisiert auf zum Beispiel Kartoffeln oder auf andere Feldfrüchte, wo sie jetzt dann ihr Einkommen erzielen. Mhm. Wie hast du das erlebt? Du warst ja nun 40 Jahre direkt an den Landwirten dran. Ist dir dieser Strukturwandel auch in deinem Gebiet so stark bewusst geworden oder
1: aufgefangen? Ja, im täglichen Geschäft nimmt man den Strukturwandel nicht war. Meistens in der Retrospektive, wenn man bei arbeiten an alten Telefonlisten oder am Computer, in den Anfängen des Computers also an alte Excel-Tabellen auskommt und sieht mal Telefonlisten, Kundenlisten, dann fällt einem auf, wie viele Leute in den Orten fehlen. Wenn man heute ja. durch Orte fährt, die man im Berit sind, da ist teilweise noch ein, zwei, vielleicht drei landwirtschaftliche Betriebe. In wenigen Orten sind das mehr und früher waren das 10, 15 einzelne Betriebe. Ja. Der äh, der Strukturwandel, den hat man so direkt nicht wahrgenommen, weil meistens der Schwiegersohn oder der Sohn, der übernahm dann einen Betrieb, wenn, wenn beide Ehepartner aus der Landwirtschaft kamen, da ein Großer mhm. oder der Neffe übernahm den Onkel, so hat man das nicht gemerkt, nur so schleichend. Heute stellt man fest, wo sind sie denn? Ja. Ja, wo sind die alle geblieben? Ja, die Und, Betriebe sind gewachsen, die sind ja. natürlich größer geworden, die... Ja, die Einzelbetriebe, die Flächen sind natürlich geblieben, ja. aber die einzelnen Betriebsstätten sind natürlich weniger geblieben.
0: Und die Flächen sind aber auch geblieben. Es sind ja wenige aus
1: der Produktion rausgegangen. Ja, keine. 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 Bis auf, bis auf die, die Neubauten oder, oder, oder Straßenbauten, der ländliche ja. Flächenverzehr. Aber letztendlich sind hier am Rheinland alle Flächen. Ja, ich kann mich also erinnern, verladen.
0: damals war das so in einer Lehrzeit, da wurden, wir waren ja für alles zuständig, wir haben ja auch Gabelstapler gefahren mhm. und äh, Dünger verladen und Kartoffeln ge, äh, verladen. Ähm, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, dass wir häufig die Leute noch hatten, die dann mit ihrem Streuer direkt auf die Waage fuhren und dann ihre mhm. fünf, sechs, sieben Zentner Kalgamon abgeholt haben, die wir von Hand oder mit einer riesen Schaufel da reingeschüttet haben, wo der mhm. drei, zwei Drittel daneben lagen. Ähm, ich denke mal, diese Einheiten, die heute bewegt werden, sind ja auch andere geworden.
1: Ja, die sind eindeutig größer, die Maschinen sind größer, sind schlagkräftiger. Die, die Arbeit ist an sich noch die gleiche wie früher, nur eben in anderen Dimensionen. Mhm. Und natürlich durch Hilfsmittel wie heute mit GPS, mit modernen Steuern, die die Wurfrichtung des Düngers genau ermitteln, mit Analysemethoden, wird heute zielgerichteter, bedarfsgerechter gedüngt, gespritzt. Die Modernität wenn man mal bedenkt, viele, viele Branchen rühmen sich ja, modern CNC-GPS eingeführt zu haben. Und wenn man sieht, wie, wie leistungsfähig die Landwirtschaft heute ist mit diesen modernen Geräten, was ein Betriebsinhaber oder mit wenigen Angestellten heute an Fläche bearbeiten kann und das Ganze bodenschonend, auch umweltschonend betreiben kann, sehr effektiv mit sehr guten Lebensmitteln entstehen lassen kann das ist schon ein wahnsinniger Strukturwandel. Da mag man den Strukturwandel noch mehr wie an den fehlenden Leuten, die ja nicht mehr an der Kunststabsliste stehen.
0: Also so konservativ, wie die Branche ja an sich ist, ne, Landwirte sind bodenständig, konservativ, auch bewahrend, weil sie ja nur auf den Flächen über Jahrzehnte, ja. Jahrhunderte zum Teil äh, wirtschaften
1: müssen und wollen. Äh, so innovativ sind die auch. Ne? Ja, letztendlich, die, das Konservative muss auch sein, weil der Produktionsfaktor Boden lässt sich ja nicht ändern. Ja, das Klima lässt sich, wenn wir jetzt auch darüber diskutieren, im Grunde ändert sich das Klima auch nur marginal. Die Produktionsgrundlage, mein Boden bleibt, wie er ist. Oder ich muss ihn schon irgendwie jetzt durch Falschbearbeitung, Fehldüngung äh, unfruchtbar machen, was fast auch nicht gelingt. Der Boden ist schon sehr statisch. Ähm, aus diesem Grund werden äh, gewisse konservative Strömungen müssen erhalten bleiben. Man, man kann sich nicht in jeden Wind drehen. Das ist so. Ja. Zudem hat die Landwirtschaft ja auch damit zu tun, dass immer der Übergang mhm. zur Gärtnerei oder zur verarbeitenden Industrie. Ähm, die Landwirtschaft hat kein Dach über dem Kopf. Das heißt, die Natur spielt da eine große Rolle mit, Winterniederschläge, Sommerkälte, Sommer, Sommerhitze, mhm. Sommerregenfälle. Äh, der Landwirt muss immer reagieren mhm. und er kann sich nicht so mal, von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich äh, alles anders einfallen lassen. Das ist in der Branche so. Die arbeiten nicht so lange, bis, der, bis die Stechuhr klappt, sondern
0: bis die, bis die Aufgabe erledigt ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so der, die, die Mentalität im Handel, die mit diesen Leuten zu tun haben. Du kannst in der Kartoffelsaison ja auch nicht um fünf Uhr den Hammer fallen lassen ja. und sagen, so, dann kommt eben morgen nochmal und 9 Uhr sind wir wieder da. Also wenn Saison ist, ist halt Saison. Wenn die drei, die geerntet wird, ist Ernte und dann dauert es eben so lange, wie es dauert.
1: Ja, das ist grundsätzlich so. Ja. Die wenigen Erntetage, die man heute sehen konnte, wir haben ja einen sehr, oder das sehr relativ feuchten, nicht äh, statisch trockenen Sommer erlebt. Das war diesmal ja, so ein Ernten. bisschen lang jetzt. Heute oder? im Moment in der Eifel wird heute noch Getreide gedroschen. Ja. Also jetzt im Moment, wie lange die Leute schon damit auf Jagd sind, um die Warte einzufahren, sieht man, wie die Natur mitspielt und wie die Leute dahinter stehen müssen. Ja. Kommen
0: wir zurück von der Entwicklung in der Landwirtschaft. Was hat diese Entwicklung in der Landwirtschaft mit dem Handel gemacht? Was hat sich auf dem Handel seitdem verändert? Ich meine, du hast 40 Jahre begleitet, ich mehr von außen. Du warst ja bei uns beiden immer der Spätere, ne, der länger, länger da bleibt. Und ich war immer so ein bisschen wechselhaft und musste immer wieder was Neues probieren. Wie hat sich das aus deiner Sicht verändert? Die, die, die
1: Arbeit im Handel in dieser Zeit? Ja, verändert in der Form, würde ich sagen, nicht. Man, man, hat, man, hat, man, man pflegt weiterhin die Kontakte zu den Landwirten, die Kontakte zu den Abnehmern, man bereitet Ware auf, man mhm. kommissioniert Ware, man äh, befriedigt Bedürfnisse in, in, in der Industrie nach Ware, nach, nach Qualitäten. Mhm. Wir, das ist die aufnehmende Hand. Die aufnehmende Hand. Wir bedienen den, den Landwirt mit seinen, mit seinen Produkten, die er nötig hat zur Produktion. In größeren Einheiten vermutlich. Eben, das ja. hat sich geändert, aber grundsätzlich sind die Kontakte, die zwischenmenschlichen Kontakte, dieses Verkaufen bzw. auf die Leute eingehen, das hat sich nicht verändert. Das ist also da immer das Gleiche. Mittlerweile versucht man natürlich durch moderne Medien teilweise das zu ersetzen. Man kann das ja mit, mit Videos oder mit WhatsApp oder mit E-Mails versuchen, diesen persönlichen Kontakt oder die persönlichen Gespräche ähm, ja, runterzufahren oder, oder nicht mehr so, so, weil das auch sehr teuer ist, aufwendig ist, zeitintensiv ist. Aber wir merken jetzt auch in der Corona-Zeit, wo diese neuen Medien mehr genutzt wurden, weil man ja einfach nicht zu den Kunden konnte, dass äh, neue Geschäfte oder neue Verbindungen ein neuer Anfang, dann müssen ein ja. da müssen persönliche Gespräche stattfinden. Da nützt dieses Videochat oder dieses kleine äh, E-Mail, nützt nichts. In laufenden Verhandlungen, wo man einen, einen eingestielten äh, Vorgang betreut, dann kann man sicherlich darauf zurückgreifen und mhm. muss nicht jedes Mal zum Feld, nicht jedes Mal zum Land, nicht jedes Mal einen Termin machen. Da reicht ein, ein kurzes Telefonat oder eine, eine kurze Beschreibung über, über, über eine PDF-Datei. Aber, äh, und das hat sich an sich in den ganzen Jahren gar nicht verändert. Ja. Im Grunde genommen, äh, das einzelne Geschäft hat eine viel höhere Wichtigkeit. Auf der Abnahmeseite fehlen viele Mühlen, viele Pommes frites oder viele Kartoffelverarbeiter, Verpacker, Versender fehlen. Das also äh, Markt zu sagen, bei den, bei den, Genau, bei den, bei den landwirtschaftlichen Produkt, äh, landwirtschaftlichen Erzeugern, bei den Bauern fehlen ja auch die, die Masse Leute. Das heißt, heute ist dieses einzelne Gespräch äh, viel wichtiger wie vorher weil für den Landwirt, der entscheidet über große Flächen, da wird ja. viel Kapital eingesetzt, da wird viel Arbeitskraft reingesteckt und wenn man mit einem Abnehmer spricht, spricht man nicht über zwei, drei LKWs, man spricht über viel größere äh, mhm. Mengen und viel über größere äh, Chargen, die auch genau termingerecht logistisch heute bei der Problematik im Verkehr, bei, der, äh, bei dem weltweiten oder europaweiten Handeln sind ganz andere da wie früher. Also bei
0: der verarbeitenden Industrie ist natürlich auch die Logistik ein wichtiges Thema und dann bist du praktisch der Zusammenfasser, ja. ne? weil das äh, ja. im Markt ja auch passieren muss, diese, diese Verbindung von Produzent zum Verarbeiter. Und wenn dann so ein Markt mehr oder weniger zu 50 Prozent einbricht, wie Pommes frites habe ich gelesen, und mhm. um 50 Prozent zu, zurückgegangen. Kurzfristig war das so. Kurzfristig mal ein Einbruch in der Corona-Zeit, weil keine Veranstaltungen waren. Das haben die Leute ja auch selber erlebt, wenn keine, keine Volksfeste sind, dann werden halt da auch keine Pommes gegessen. Und wenn ein wenn, wenn Restaurant zu ist, dann nehmen die keine Pommes ab. Ja, und
1: die Märkte sind heute nicht mehr regional oder, oder europaregional, dann ist es ja noch irgendwo einzuschätzen. Aber die Märkte werden heute, sagen wir mal, aus, aus Europa werden Kartoffeln in Form von fertigen Produkten als, als Convenience oder als Pommes weltweit verschickt. Ja. Und wenn ein Markt in Asien zusammenbricht, der ist von uns weit weg, wir nehmen das hier gar nicht als Zusammenbruch wahr mhm. und trotzdem stoppen auf einmal die Schiffe. Ja. Die, die Container werden nicht mehr leer gemacht, der Verbrauch fällt da zusammen und äh, dann entstehen Rückstaus. Ja, oder wenn die Konjunktur anspringt, gibt es auf einmal keine Schiffe, wo man die Ware mitfahren kann. Oder wenn ein Schiff jetzt im Suezkanal, wie es gewesen ist, quer steht. Ja, dann dann, dann, dann bauen sich Warenanhäufungen Waren, äh, auf, die sind nachher gar nicht mehr abwickelbar. Da verfällt das Verfallsdatum, die kommen zur Produktion zu spät. Und das ist heute die, die Aufgabe der äh, Vermarktung, diese äh, in Anführungszeichen äh, nicht vorhersehbaren. Störungen. Ja, ich das sehe das jetzt auch in, eine,
0: in der Landtechnik, dass die zum Teil aber Automobilindustrie ist ja gleiche, da fehlen plötzlich irgendwelche Mikrochips, deswegen können die ihre Autos nicht ja. fertig bauen. Die kommen aus China nicht nach, weil sie meistens aus China kommen. Und das haben wir also jetzt im Lebensmittelhandel ebenso weltweit mhm. in diesem Zusammenhang. Okay, ja, das ist der Markt, das sind die Kunden, der Vertrieb. Ich meine, du machst das ja jetzt 40 Jahre, du hast das halt von der Pike auf gelernt. Das waren mhm. früher 800.000 Bauern, jetzt noch ein Drittel. Also nicht in unserem direkten Bereich, aber äh, die Landwirte haben sich verändert. Ich glaube, dass das auch andere Kunden sind als vor 40 Jahren. Jünger, vielleicht besser ausgebildet. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Professioneller vielleicht
1: professioneller, auf jeden Fall, weil die Anforderungen an die Einzelpersonen gestiegen sind, die Verantwortung ist höher. Das, äh, das was man dreht, ist einfach mehr. Mhm. Die Landwirte sind im, ja, im Moment, wenn ich das mal zurückblicke, im Anfang, wo ich mal gerade war, war der gute Landwirt ein Meister. Mhm. Danach kam dann der Staat, ich geprüfte. Und die Leute, die heute den Betrieb vom Vater oder übernehmen oder sich selbstständig machen und einen Betrieb gründen, weil es heute Gott sei Dank gibt, die sind grundsätzlich waren in Soest oder in Bonn studieren, Bachelor, Master, Agraringenieur mhm. und ähm, wenn man das mal vergleicht und ich sehe das in, den, in der Häufigkeit mit den Leuten, die heute meine Kunden sind, wo ich heute meine Verhandlungen führe, wie viele Ingenieure da sind, in Anführungszeichen nur um ein paar blöde Kartoffeln aus der Erde zu graben oder mhm. Rüben anzubauen ja, oder Zwiebel ja. oder, oder irgendwelche oder Feingemüse, ja. ist das ein sehr hoher Ausbildungsstand. Ja. Und äh, durch die angespannte Absatzsituation, die Landwirte, die müssen die Produkte ja auch irgendwann gewinn, gewinnbringend verkaufen. Und da nur beste Qualität, beste äußere Beschaffenheit, Nachhaltigkeit, äh, beste Inhaltsstoffe gefragt sind, mhm. ist heute das landwirtschaftliche Produkt ein High-End-Produkt. Und dementsprechend müssen die Leute, die im Feld agieren, ob es jetzt der, der Bodenbearbeiter ist oder der Chef selber oder der Mann, der mit der Pflanzenschutzkürze oder mit dem Kartoffelröber fährt, top ausgebildet sein, top mhm. motiviert sein, um diesen Leistungsstandard zu bringen. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich bei
0: einem Kunden ein Training gemacht habe. Ausgebildete Leute, wie du sagst. Und ich traue mir zu, dass ich Trecker fahren kann, weil ich das ja früher auf dem eigenen Betrieb auch gelernt habe und ich weiß, wie geht. Ich kann damit auch umgehen. Und dann sollte ich während des Trainings mal irgendwo so modernen Schleppern auf dem Hof rangieren, weil ich das im Training gesagt habe, ich kann Trecker fahren mhm. und habe das Ding nicht mal in Gang gekriegt. Die modernen Schlepper sind heute mhm. anders als mein Hanomag, auf dem ich früher gelernt mhm. habe. Das ist eine andere Situation. Das heißt, die Leute sind natürlich auch viel technikaffiner, als das ihre Vorgänger waren. Autonomes Fahren ist für einen modernen Landwirt im Ackerbau ein alter Hut. Uh, das machen die seit ewigen Zeiten schon. Jetzt nochmal zurück zu dem Thema Vertrieb an die Landwirte. Jetzt, wir haben ja weltweit Lebensmittelhandel. Die, die, der Vertrieb an die Landwirte hat sich da aus deiner Sicht viel verändert im Umgang mit dem Kunden gegenüber damals. Du hast ja gesagt, der persönliche Kontakt spielt eine große Rolle, zumindest am Anfang, bevor man dann eben mhm. in die reine Abwicklung kommt. Das sehe ich auch so ein, das finde ich richtig. Ähm, sind die Kunden anspruchsvoller geworden?
1: Anspruchsvoller in Bezug auf Beratung mit Sicherheit. Hm. Anspruchsvoller im Zeitmanagement. Man hat heute von der Auslastung her, sind die Betriebsinhaber aber voll eingespannt. Die haben erstmal heute auch ein Riesenbüro zu führen mit allen Zertifizierungen und mit allen Nachhaltigkeitsnachweisen, ja. Düngeverordnungen, Arbeitsschutz, Sozialstandards den Arbeitnehmern gegenüber. Mhm. Die großen Betriebe kommen ja selten, dass es reine Familienbetriebe sind, sondern es sind ja richtige Arbeitgeber, die dementsprechend auch ihr Personal vernünftig walten müssen. So bleibt die eigentliche das Zeitfenster für Verhandlungen, für, für Entscheidungen zu treffen, welches Produkt man kauft, mhm. zu welchen Konditionen ist nicht mehr so wie früher, dass man über dieses selbe Thema zweimal, dreimal diskutieren kann und irgendwann äh, hat der Betriebsinhaber die Entscheidung dann getroffen, sondern heute ist ja, sind die Produkte erstmal spezifisch, man hat die Auswahl nicht mehr. Gerade im mhm. ganzen Sektor geht das ja im die Moment ziemlich stark runter. <lacht> und diese Gespräche müssen effizient im Terminkalender, das, das muss, muss passen. Und da im Agrarhandel ja zur gleichen Zeit alle Leute die gleiche Information benötigen. Mhm. Man kann ja mit den Frühjahrsprodukten nicht im Herbst antanzen. So, ja, ja. Äh, muss man schon eng getaktet, qualitativ äh, hochwertige Gespräche vorher planen und führen.
0: Also das ist anders als früher. Ich weiß noch, wie das früher war im Außendienst. Da bist du losgefahren, hast dir irgendein Dorf ausgesucht und hast dann da im Außendienst dieses Dorf abgegrast.
1: Ja, vorher, vorher waren die Kontakte häufiger. Man, man, man ja, fuhr einfach los, will ich nicht sagen. Man hat sich ja schon vorgestellt, was passiert. Aber ja, ich bin grobe der, Planen, der Mann du... brauchte ja, wenn er der Familiengemischbetrieb war, der brauchte ja... Kraftfutter für die Kühe, Schweinemastfutter, Saat, Pflanzkartoffel, der brauchte ja grundsätzlich alles. So waren die Berührungspunkte öfter. Mhm. Man hatte ständig mit diesen Leuten zu tun. Die Einheiten waren kleiner, die, die kamen nach Kraftfutter zum Teil in Zentnersäcke am Betrieb holen. Ja. So, da war der damen und konnte auch dann gleichzeitig den Dünger einfließen lassen. Weil man, man hatte häufigere Berührungspunkte. Und jetzt hast du Spezialisten? Und Jetzt sind die Betriebe spezialisierter, äh, oder es ist der, der, der Ackerbaubetrieb, der ist spezialisiert, dann hat man eben jetzt heute die Zeit, wo Pflanzenschutz besprochen wird, oder Pflanzkartoffel oder Dünger. Und ähm, dann hat man die nächsten drei, vier Wochen, ist das Thema durch. Weil dann, dann fängt die Frühjahrsbestellung an, dann, dann braucht er dann macht er auch nicht, dass den Männer unterhalten kommt. Dafür ist die Zeit heute gar nicht mehr da. Ja, das
0: ist, glaube ich, auch so ein Thema. Früher war das ja tatsächlich oft so, dass die Leute auch besucht hast, gerade wenn kein großer Bedarf war, dann hat man sich mal unterhalten, ja. äh, damit man auch im Gedächtnis bleibt, wenn dann Bedarf entsteht, dass der sich bitte schön meldet, wenn irgendwas ist. Heute ist das doch sehr zielgerichtet und sehr getaktet und sehr auch auf den Punkt gebracht. Ja. Und seltener, aber wenn, dann auch konkreter. Genau. Das ist eine interessante Information. Zumal die Leute,
1: wie, also in meinem ist das so, vom Zeitmanagement schon unter Volllast laufen. Mhm. Nicht in, in, in der Novemberwoche oder in, in der Dezemberwoche zwischen Weihnachten, naja, wenn draußen 15 cm rote Schnee liegt, mhm. das wäre jetzt äh, ist Quatsch, aber sobald, sobald die, die Arbeit ansteht, Kartoffelauslagerung, das passiert ja auch zu Zeiten, wo im Feld nichts passiert, ja. oder im Feld, wenn die Bestellungen da sind, man hat die Bestelltare, das sind... Statistisch kann man ja ermitteln, wie viel, wie viel Zeit ich im Frühjahr zur Bestellung habe, laut Wetter, Und dann kann ich ermitteln, wie lange brauche ich mit meinen Maschinen, diese Arbeit zu bewältigen. Genau. Und da fahren wir heute schon schon Spitzenlasten, teilweise ja, wo dreimal acht Stunden durch GPS, durch Beleuchtung mit halbautomatischen Traktoren ja. gearbeitet wird, wo ja, ja ein ganz anderer Takt ist wie vorher. Ja, das ist auch deutlich
0: sichtbar, wenn man hier so durch die Lande fährt, aber das gilt ja auch nicht nur in der Ackerbauregion. Wenn ich mir jetzt mal einen großen Sauenstall angucke oder einen gleich. großen Maststall oder einen ja. Milchviehbetrieb, die sind ja genauso getaktet, mhm. auch wenn die wirklich jeden Tag in ihrem Stall sind, Winter wie Sommer. Aber das ist ja genauso spezialisiert und genauso getaktet wie in ja. Ackerbau.
1: Richtig.
0: Weil die haben nun alle auch nebenbei noch Feldfrüchte produzieren, die mhm. jetzt einen Stall haben. Vielleicht eine interessante Frage neben Zusammenhang. Äh, stellst du fest, dass Landwirte äh, auch zunehmend in Richtung äh, Online-Plattformen einkaufen, so, so Amazon für, für Bauern zum Beispiel. Gibt es das? Oder wie bindest du deine
1: Kunden an deinen Betrieb? Wie binde ich meinen Betrieb? Ich versuche, die zu binden, wenn man einen binden kann. Äh, ich, ich versuche zu ermitteln, wo der Bedarf oder welchen Bedarf die Landwirte haben. Man muss mhm. das mit den mit den momentanen Witterungs- mit Pflanzenschutz, mit den Witterungsbedingungen, okay. mit dem Kulturstand der Pflanzen übereinander bringen. Ähm, es wird aus der Landwirtschaft hier und da kommt die Frage nach einem Amazon-Portal. Es ist mhm. ja viel einfacher vom, vom Handy oder vom, vom Smartphone eben mal zu tippen und am nächsten Tag steht die gewünschte Dünger oder Pflanzenschutz auf dem Hof. Ja. Ähm, das wäre natürlich für unsere Branche Agrarhandel meiner Meinung nach nicht dienlich, wenn man das zum, zum Online-Händler wird. Das hat die Konkurrenz oder die, 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 normalen, äh, die normalen Geschäfte, die, die von Amazon ausgebootet worden oder von ähnlich, Amazon-ähnlichen äh, Firmen ausgebootet worden sind, ja auch gemerkt. Ja. Nein, der Vorteil der Landwirtschaft ist, die Bedingungen ändern sich. Haben, ich habe eben gesagt, die haben kein, kein Dach auf dem, auf dem Betrieb. Mhm. Das heißt, was heute überlegt worden ist, kann durch eine Wetterveränderung morgen anders sein, da muss man schnell reagieren. Ja. Sicherlich kann man über ein anderes Portal eine, eine Grund, einen, einen Grundbedarf irgendwo bestellen, aber äh, ja, gut, dann macht es. Ja im Moment in der Landwirtschaft momentan nicht das, das, das Größte.
0: Ja, ich beobachte das natürlich auch mit Interesse, was sich da entwickelt. Es gibt ja so verschiedene Plattformen, die auch manche Firmen für sich selber mhm. einrichten. Und äh, das wird hier und da mal punktuell angenommen. Aber ich glaube, was du eben gesagt hast, das finde ich auch richtig: diesen persönlichen Kontakt, die Beratung auf der Fläche. Das kann dir so ein Portal nicht bieten. Nee. Und dieses. Portal ist im Prinzip eine Variante für den Bezugsprozess. Ob ich jetzt dann da anrufe und das bei meinem Partner bestelle mhm. oder ob ich irgendwo auf ein, auf ein Internet klicke und sage, ich möchte übermorgen die Dünger in Big Bags auf meinem Hof haben ja. und so weiter. Das ändert
1: für den Landwirt erstmal nicht viel im täglichen Ablauf. Nee, das ist eine Variante der Bestellung. Ich denke, das kommt schon. Ja, ja da werden verschiedene... Wie gesagt, dieses, dieses Zeitmanagement, habe, habe ich eben gesagt, das würde schon dienlich sein, mhm. wenn man dann eine, eine Bestellplattform hat. Man hat vorher den Bedarf besprochen, ermittelt, Angebot. Man ist sich mit dem Mann letztendlich oder mit der Firma äh, einig oder, mhm. oder verkaufsmäßig einig und dann wird dann abgeglichen an jeweiligen Zustand eben auch per Online, wir sind ja nicht unmodern, die Sache bestellt. Mhm. Ist logistisch so vielleicht auch einfacher für das, für die, für, die für die Konzentrierung eines, eines Versandlagers, da braucht man nicht mal auf jeder Filiale auf jeder Außenstelle das aufzuteilen, sonst kann ein Zentrallager anfahren oder von Zentrallager ausfahren. Aber ähm, die, die, letztendlich der Verkauf oder, oder die, die, die Geschäftsbeziehung, die kann man durch den Onlinehandel nicht ersetzen. Sehe ich ähnlich, zumal wir
0: ja in der, im Agrarhandel da, wo wir beide ja, im Prinzip groß geworden sind, ähm, nicht nur Verkäufer ist, sondern gleichzeitig bei den Kunden auch immer wieder Einkäufer ist. Mhm. Du lieferst ja nicht nur jetzt Betriebsmittel, sondern du nimmst ja auch die Kartoffeln, das Getreide und so weiter zurück. Du bist also gleichzeitig Lieferant und Kunde. Mhm. Und das ist eine besondere Beziehung, die du online auch nicht ersetzen ja. kannst in
1: dem Umfang. Nein, und da sind auch die, die äh Mittel oder die die Ernte, die der Landwirt verkauft, ist ja auch nie homogen. Mhm. Wir haben im Getreide verschiedene Qualitäten, wir haben ja. in der Milch verschiedene Qualitäten, wir haben in der Kartoffel verschiedene Qualitäten, auch Quantitäten. Äh, da muss im Einzelfall immer immer gesprochen, geregelt, ergriffen werden. Ja. Wenn der Landwirt jetzt eine Metallverarbeitende Betrieb wäre, würde Schrauben produzieren, mhm. dann könnte man sich mit DIN-Normen unterhalten und dann würde dieses Online-System auch klappen. Mhm dann braucht man über nichts mehr zu diskutieren. Die Schraube ist genauso lang, genauso breit, hat die Harte, hat die Schraubenschlüssel, die Größe, das ist alles definiert, kann nichts mehr passieren, ja. aber bei Getreide oder bei lebenden Früchten, die eben vom Acker runterkommen, es sind immer wieder auch Fallweise Besprechungen nötig oder, ja. oder Regelungen nötig.
0: Ja, entspricht dem, was ich so beobachte, auch von draußen. Ich bin ja nur, wie gesagt, nicht mehr so aktiv direkt im Handel, sondern kriege das bei meinen Kunden mit im Training oder auch jetzt in letzter Zeit überwiegend online. Und ich habe natürlich im Zuge, wo ich, dieses, wo ich dieses Buch da hinten hinter uns fabriziert habe, während der Corona-Zeit, haben wir mit vielen Leuten noch Kontakt gehabt in der Recherche. Ich habe dann angerufen, telefoniert, diskutiert. Wie seht ihr das? Wie ist das bei euch im Moment? Und habe das da versucht zusammenzufassen. Vielleicht ein kleiner Hinweis mhm. am Rande, wer das Buch kaufen will. Beim Agrimedia-Verlag kann man das <lacht> mit einem Klick bestellen. Ja, das geht mit einem Klick. Ja, das. Bücher kann man also ohne weiteres per Klick bestellen. Und wer mir einen Gefallen tun will, mir und meinem Verlag, der bestellt das Buch nicht über Amazon, sondern direkt beim Verlag AgriMedia. Oder von mir ist auch eine SMS oder WhatsApp oder E-Mail an mich, dann sorge ich dafür, dass das auf den Weg kommt. Gut. Peter, war mal wieder interessant, mit dir zu reden. Mal gucken, wie so der, der aktuelle Stand ist. Mhm. Und 40 Jahren.
1: Knapp 40, noch sind sie nicht.
0: Fast. Ja. Das Bald Jubiläum. Ja. Das halte ich für eine besondere Leistung. Die
1: habe ich nie auf die Reihe gekriegt, aber ich bin ja in vielen Dingen etwas flatterhafter als du. Wir sind immer noch mit der, mit der Agrarwirtschaft, mit dem Agrarsystem ja konform. Das ist ja letztendlich in der Tat, ja. immer im Agrarbereich bewegt.
0: Ja, ich habe den Kontakt nie komplett verloren. Das war mal so ein bisschen mit Ausflügen verbunden, aber irgendwo links und rechts von der grünen Branche war ich schon auch selber immer aktiv. Herzlichen Dank für die Zeit, dass wir uns hier mal über deine Eindrücke unterhalten können. Ich finde das für die Leute, die jetzt hier zuhören, auch sehr interessant, mal so aus dieser langen Perspektive äh, von Anfang der 80er Jahre mhm. bis heute, 2021, mal so einen Blick zu machen, was hat sich entwickelt, wo könnte das hingehen. Nach hinten heißt ja auch immer nach vorne gucken. Ja. Deshalb... Nochmal herzlichen Dank für deine Bereitschaft zu diesem Gespräch und äh, allen anderen viele gute Erkenntnisse, viel Erfolg mit dem, was ihr heute so mitnehmen konntet und wie immer an der Stelle reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, dann war das erst der Anfang.